0: buscan conmigo hermanos al libro de en su Biblia, el libro de salmos el salmo 62 y vamos a estar viendo en esta mañana con nuestro lema del año aplicándolo también especialmente para ese día salmo 62 teniendo su lugar les invito a que se pongan de pie yo sé que la hora está poco más avanzada como normal pero hoy no es un día normal por eso vamos a estar teniendo un día y luego escuchando esperando que Dios también nos hable en este día, Salmo 62 y el primer versículo vamos a comenzar la lectura de esta mañana. Dice, en Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación, Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de, de su grandeza. Aman la mentira. Con su boca bendicen, pero maldicen de su corazón. Alma mía, en Dios solamente reposa. «Porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón». Dios es nuestro refugio. Padre Santo, gracias te damos por el privilegio de estar aquí en esta mañana. Señor, nuevamente gracias te doy por una iglesia con visión, con dirección. Gracias, Señor, por las bendiciones en nuestras vidas. Y Señor, esta mañana te pido que tú nos toques. Señor, queremos información de ti. Queremos esperar en ti. Queremos tener nuestra confianza en ti. Señor, bendice tu palabra. Gracias por todo. En tu nombre precioso que te pedimos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Abriendo sus notas esta mañana, si tiene una pluma, va a querer estar anotando los espacios, lo que hay, porque vamos a aprender un poco acerca de nuestro Dios y también la confianza que queremos tener en Él. Primeramente, hermano número uno, vemos que Dios es nuestra roca. Dios es nuestra roca como me gusta mucho esta definición cuando hablamos de nuestro Dios cuando hablamos de esta roca estamos hablando de algo sólido algo que tiene fuerza, algo que no mueve, algo que no se preocupa, algo que los elementos no pueden mover, así es nuestro Dios. Él es nuestra roca. Y hermano, cuando hablamos en esta mañana de esta ofrenda, y muchas veces ofrendas nos hacen poco este, inseguros, a veces tenemos poco miedo. A veces batallamos para expresar nuestra fe, pero cuando vemos que nuestro Dios es nuestra roca, nos ayudará a tener una fe en nuestra ofrenda y también en nuestra vida. Es nuestra roca. Vemos también es la roca constante. La roca constante, saben qué, hermanos el mismo Dios de la creación hace seis mil años es el mismo Dios nuestro hoy en día, constante. Es un Dios que no mueve, es un Dios que no varía, es un Dios que no tiene dos mensajes, es el mismo Dios para nosotros, un Dios constante. En otros mil años todavía el mismo Dios en la eternidad, el mismo Dios es nuestro Dios constante. La roca sólida en Salmo 18.2 nos dice, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía. En él confiaré mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, la roca sólida. ¿Cómo nos da confianza en nuestras vidas? Hermanos, dioses no son dioses de roca. No son dioses constantes. Son dioses que cambian Nuestro Dios es El Dios fuerte Es la roca Pensando como en un ancla Y cuando hablamos del ancla Es algo que mantiene Algo que las Olas del mar eh, Los vientos no pueden mover porque Estamos en la ancla Que es nuestra roca La vida como nos lleva El mundo como está cambiando Los valores y principios ese mundo, como se están cambiando siempre, nuestra roca es sólida, es el ancla de nuestra vida. Escondido, estamos hundidos en la roca. Salmo 27, 5, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en, en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto es la roca escondido en él nuestra identidad es de esa roca nuestro futuro es de esa roca nuestra eternidad es de esa roca escondidos en él ¿qué somos cristianos qué significa un cristiano como Cristo qué significa cristiano identidad perdida y una identidad ganada. Cuando somos cristianos hablando que Él es nuestra identidad. Nuestra roca es la identidad. La roca nos hace constantes también. Hermano, con cristianos debemos tener el deseo de ser constantes, están aquí en nuestra iglesia tenemos muchos que son constantes Yo sé que van a estar en la tarde porque siempre están en la tarde Yo sé que van a estar ese miércoles porque siempre están el miércoles Cuando ganamos almas hay algunos que yo sí sé que van a estar porque siempre ahí están Nos hace constantes hermano una cosa que yo quiero demostrar es un pastor hispano que es constante. Que no ando siendo movido por cualquier otra cosa. Que siempre pueden confiar en lo que digo. Pueden confiar en cómo hago. Porque no hay variación en nuestras vidas. Es la roca que nosotros tenemos. Primera Corintios 15, 10, 58 nos dice. Así que hermanos míos amados. Estad firmes. Y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermano, la ofrenda que vamos a recoger hoy no está en vano. No está en vano. Es algo que va a ser sólido. Es algo que va a servir, es algo que va a ser una, una herramienta para ganar hasta más para Cristo. Hermano, nuestro servicio nunca está en vano. Si uno está pensando, pues pastor, no lo necesitamos. Yo considero que no lo necesitamos. Hermanos, no es en vano nuestro servicio a nuestro Señor. Él va a recibir la gloria de todo lo que hacemos para nuestro Señor es nuestro Señor, la roca, la roca está ahí, Jesucristo no cambia, es constante, cuando hablamos de la roca como que inició nuestra iglesia, la roca siendo Cristo, no la piedra como Pedro, sino la roca como Cristo, la roca sólida es lo que nosotros servimos hoy en día, la roca constante, pero también vemos la roca de confianza, la roca de confianza. Cuando vemos ahí en versículo 1. Está callada mi alma. Callada significa no hablar. No estar ocupado. Quieto delante de él. ¿Cuántas veces nuestra vida. Cuando estamos en necesidad. Venimos al trono de gracia. Simplemente callado. Padre te necesito. En esta hora es algo difícil. Cuando hablamos de nuestra roca, es una roca en que podemos tener la confianza. Cuando estamos en una prueba en la vida, cuando algo está difícil en el momento, Él es esa piedra de confianza en nuestra vida. Hermano, cuando hablamos de eso, acallada significa esperar la respuesta de Él. Esperar que él cuente lo que él quiere. Cuando hablamos hermano de esa, esa confianza. La confianza en la dirección de Dios con nuestra, nuestra vida. La dirección de Dios con nuestras ofrendas. La dirección de Dios con lo que vamos a hacer para él. Él es esa roca de confianza. Y hermano yo sé que algunos que están pasando por tiempos difíciles. Hay unos que yo conozco que de nuestros hermanos que ni están en este momento por la prueba de salud en que están, que ahora están sintonizando viéndonos a nosotros ahora, hermanos. Esa roca es de confianza. Podemos confiar en él. Cuando hablamos del Señor, hermanos, cuál es la cosa peor que puede pasar en su vida. Cuando hablamos de la cosa peor, en nuestra opinión, sería la muerte. No hay nada más peor que la muerte, porque con la muerte ya no estamos, ya pasamos de aquí. Pero la Biblia habla de que la muerte es ganancia para el creyente. Cuando pensamos en la eternidad, los pocos años que vivimos aquí, no es nada comparándose con la eternidad en el cielo con Él. Hermanos, esa roca es nuestra confianza. La confianza, hermanos, y en la ansiedad. Él es mi refugio, dice la Biblia ahí. Mi refugio. Cuando no entiende la vida y lo que tiene la vida. Refugio siendo la protección, la seguridad, la confianza en esa ansiedad. Dice en Proverbios 3.25. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere porque Jehová será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso. La confianza con lo que Dios tiene con nuestra vida. Él es la roca, la roca constante, la roca de confianza. También hermanos hizo sé la roca de mi camino, la roca de mi camino. Cuando estamos en el camino ordenado por Dios... Es una roca en nuestras vidas. ¿Cuántos hay que varían o que cambian o que vayan para atrás porque no están sólidos en lo que es el camino de Dios? Porque tantos cambios hoy en día en el cristianismo? Cambios de punto de, 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 su, de, de su pensamiento, sus ideas porque no están sólidos en lo que es la roca de nuestra vida vemos que él es la roca de mi camino en la dirección de la vida la roca de nuestra vida nueva como dice la biblia en segunda corintios 5 17 modo que si alguno está en cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron aquí todas son hechas nuevas en cristo nueva criatura las cosas viejas ya pasaron, hermanos. Es una roca que nos deja cambiado para nuestro Señor. Yo soy tan contento que servimos a un Dios que es una roca. Que podemos confiar en Él. Podemos confiar en su dirección en nuestras vidas. La roca en las decisiones de esta vida nueva. En esta vida nueva, hermanos, debe tener e incluir en esta vida nuevas convicciones. Una cosa es una preferencia. Esta mañana yo tuve la preferencia de, de, de la, de la, del traje que puse. Yo dije a mi esposa, ese Georgina, por favor que me escojas la corbata que va con esta, este traje. Por eso si no le gusta esta corbata, la culpa es de ella. Esta corbata es de preferencia, si hubiera sacado una roja, está bien, es de preferencia. Ojalá que no fuera negra, pero es otra cosa, preferencias. Pero hermanos, hay convicciones, hay cosas que no hay preferencias, hay cosas que yo no digo a mi esposa Georgina, ¿qué opinas? No, yo le digo lo que es la convicción. Hay convicciones que viene de esta roca en nuestras vidas. Hermanos, esas convicciones también nos da confianza en nuestra vida en nuestra separación del mundo, en nuestro servicio a Dios. Todo viene de la roca que es mi camino. Yo no estoy caminando simplemente como yo quiero. No es mi preferencia a vida, sino es la roca quien establece el camino en nuestra vida. Y queremos andar adelante con confianza. Vemos en Salmo 111.10. 111, Me gusta mucho este Salmo. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. ¿Sabe qué, hermano? Si quieres saber, obedece. Obedece. Hay muchos que no ofrendan y no entienden. Tienen miedo para ofrendar porque nunca ofrenden. Dice la Biblia, buen entendimiento tienen los que practican. Hasta que ofrende, no va a entender. Hasta que diezme, no va a entender. Hasta que asista fielmente, no va a entender. El buen entendimiento viene por obedecer la palabra de Dios. En nuestro mundo de teología, hay muchos que quieren darnos su ente, sus enseñanzas sin entendimiento porque no practican lo que ellos estudian. Si no obedecemos, nunca vamos a entender. Por pues, su mano, cuando hablamos de un día como este, es un día para ayudarnos con nuestro entendimiento de Dios. La roca de la obediencia. Hay mucha tentación para hacer obediencia. Cuando vemos la Biblia habla acerca de los deseos de la, de la carne, de los ojos, de la soberbia. No pues pastor, yo vivo bajo la gracia, no bajo la ley, no me hable acerca de la ofrenda. Así somos, así somos. Pastor, predíqueme, quiero las pedradas, pero déjeme cartera fuera del asunto. Somos muy rápidos para escuchar buenas esperadas, mientras que pegan a otros. Pero déjeme al lado a mí. Hermano, así, no es algo raro, es algo normal con, de nosotros en nuestra vida. Dice aquí, no resbalaré mucho. No resbalaré mucho. ¿Qué pasa cuando empieza a resbalar? El domingo pasado yo estuve en mi cochera y luego quise sacar algo de alto. Y por eso yo fui para, para agarrarlo y bajarlo, agarrarlo y bajarlo. Y luego cuando fui a agarrarlo, yo me bajé en, en la bajada, pisé mal a la escalera. Y la escalera se movió, se resbaló. Y luego yo para abajo fui. Y ahora yo ten, todavía tengo este dedo que es, es efecto de esa caída. ¿Saben qué, hermanos? con un resbala, hay efecto. Hay cosas que pasan en la vida. Pero hermanos, lo que hacemos es que record, aprendemos de lo que hay en ese momento. Está diciendo el salmista, yo te voy a seguir, no voy a resbalar mucho. Sabe qué, hermanos, yo no voy a caer así otra vez. Ya aprendí. esa escalera voy a estar seguro, está bien, bien puesta. Que mis pies bien asegurados en donde van a estar. Hermanos, aprendemos de lo que Dios pone en nuestro camino para ayudarnos en nuestra vida cristiana. Para muchos que resbalan siempre. Nunca aprenden. Yo tuve uno así, no hay mucho tiempo, pero uno en los mochis, Sinaloa. El pobre, él cayó siempre. Él subió mi techo, yo lo vi subiendo mi techo, y la escalera muy mal puesta. Y dije, José, esa escalera no, no, no te va a aguantar. cámbielo." No, no, está bien, pasó. No, 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 cámbielo. Y luego él lo acomodó simplemente porque yo le decía, pero yo vi que no sumó de acuerdo. Y luego yo pasé para adentro y en un rato más, boom, boom, wow, hasta la banqueta. Y salió, él abrió la frente y la escalera puesta como yo le había dicho que no. Dijo, sí, no aprendes. Y ahora es que no aprendes, yo tengo que llevar ahora a coser tu, tu frente. Muchos así somos, no aprendemos. Cuando vemos el salmista hablando de esta roca que queremos tener en nuestras vidas. Nudos hermanos. Vemos que él es nuestro recurso. Nuestro recurso. Cuando yo hablo hermanos de nosotros. ¿Cuál es su recurso? O ¿Cuáles son sus recursos? Cuando hablamos de nuestra vida, hay recursos económicos. No, pues pastor, yo trabajo por X, y allí tengo mis recursos. Yo tengo un buen doctor, por eso tengo buena salud. No, Él no está dando la salud, sino Dios está dando la salud. Ahora, Él nos puede ayudar, no estoy diciendo que dejarlo afuera, pero estoy diciendo que los recursos de la vida siempre son de Dios. Porque mi trabajo... No pertenece de mí, pertenece de la gracia de Dios en mi vida. Siempre hay otro mejor. El, el más pronto que puede aprender eso, mejor le va a ayudar. Ni modo, no está trabajando. Cuando llega el punto de pensar, Ah, no hay nadie mejor que yo, cuidado porque viene la caída. Siempre hay alguien mejor, es la gracia de Dios que está en su lugar, la gracia de Dios que yo soy en mi lugar y vemos que todo eso viene de nuestro Dios, siendo el recurso. Cuando hablamos de recurso hermanos, eso es mi esperanza, versículo 3, la esperanza de la vida. En 1 uno 1.3, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. La esperanza solo viene de Él. La esperanza en nuestro futuro. La esperanza en la eternidad. Él es nuestra esperanza. Hablando hermanos de la roca, mi esperanza. No solo mi esperanza, sino enseguida mi expectativa. Mi expectativa. ¿Cuál es su expectativa? Muchas veces yo tengo parejas que entran a mi oficina con problemas. Casi el número uno de las razones es que no cumple en su expectativa. Ella no hace lo que yo pienso que debe hacer. Él no hace lo que yo pienso que debe hacer. Y la expectativa es lo que empieza para abajo todo. Nuestro Dios, cuando hablamos en la expectativa, ¿cuál es la expectativa? La mala expectativa es que pensamos que Dios debe ser el Dios de mi salud. Yo espero buena salud en Dios y luego llega el cáncer. Y luego llega otra enfermedad. ¿No sabe, hermanos, que todos vamos a morir? Su vida sí tiene una fecha de límite. Como cuando uno compra el... El la fruto, algo, ve ahí a fecha de expiación, la, fe, la fecha de límite. Hay un frasco para ti también. Una fecha que está ahí marcada. Si estamos pensando, ah, la salud viene, de... gracias a Dios por la buena salud. Pero no es mi expectativa. Es mi acción de gracias a Dios. Él no me debe buena salud. Muchas veces, hermano, la expectativa... En las riquezas, como dijo Pablo, he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi, mi situación, sé vivir humible, humildemente y sé tener en abundancia. Él sabe, pero hermano, la riqueza no es la expectativa. No, pues, pastor, voy a empezar a diezmar cuando tenga mejor trabajo, pastor, voy a dar la ofrenda cuando yo tenga más dinero. Una expectativa. No, Dios quiere que seamos fieles con lo que nos ha dado. ¿Cómo puede confiar en usted con más? Cuando no obedece con lo que tiene. Hay unos. Yo, yo tuve un asistente una vez que siempre necesitaba dinero. Yo le daba su dinero el, 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 digo, el día lunes y para el miércoles ni un 5 en la bolsa. Y eso fue semana tras semana tras semana. Pastor, no tengo suficiente, ¿no? ¿no? Tú no sabes cómo administrar lo que tienes. Una vez, él compró un carro sin motor. ¿Y qué hizo primero? Compró llantas para ese carro. No voy no, a poner un nombre no, no, porque tal vez va a escuchar ese mensaje. Y él sabe a quién estoy hablando. Hermano, ¿por qué llanta? No porque no tiene llanta, no, pero no tiene motor. ¿Cuál es su plan? Empujarlo hasta que tenga el motor. Pero así somos muchos. No pensamos. Pensamos que nos falta con realidad. Nos falta administrar. Dios nos ha dado para diezmar. Ya. No en el futuro. Ya. Dios nos ha dado para lo que Él quiere con la vida. No al futuro, sino ya. Hay que estar involucrado. Con Dios, a lo mejor voy a recibir un, una llamado en la tarde, hermano, hermano, porque usa, porque me usa ese me usa en esta en el, como ilustración. Si me llama, hermano, si me llama en la tarde voy a decir su nombre. Por eso, no me marque, por favor. Muy bien. Por eso, ahora estoy dejándola fuera de asunto. Muy bien, hermano. Buena expectativa. ¿Cuál es? en La vida eterna. Expectativa. Expectativa. Voy a sufrir. Esta vida no va como yo estoy pensando que debe ir. ¿Qué dice mí, hermanos, ahí en, lo vemos en, en, en Timoteo 3.12? También los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Yo sé que voy a sufrir, yo sé que voy a tener problemas, yo sé que vienen las pruebas. Es mi expectativa para que cuando llegue, no me tumba, no, no me cambia. Porque todavía estoy en la misma roca de mi vida. No cambia la dirección porque es la roca. Mi esperanza, mi expectativa y también mi éxito. Mi éxito. Versículo 5. Alma mía, en Dios solamente reposa. Mi alma mía en Dios solamente reposa porque de Él es mi esperanza. Vemos hermanos, es mi, ex si hay algo bueno en mí, es el Señor. Si hay algo bueno que yo hago, es de Él. ¿Qué dijo el pozo Pablo en, en, con el asunto? Ahí en Romanos, digo en este Tiorano siete 18, yo sé que en mí, eso es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. Es la vida. Hay algunos que van a comprometer, hacer su, prom su promesa, pero no cumplir. Es el mal que mora en usted. Por su dice, entonces yo no voy a hacer compromiso para no fallar. No, hermano, eso es peor que el malo que hay en él. Hermano debemos aprender. Es nuestra roca. Confiamos en él. Sabiendo que vamos a estar allá un día con él. Por toda la eternidad. Hermanos esos mil, mil dólares o, o 500 dólares. E ese dinero que estamos hablando. Hermanos, no va a ser nada en ese tiempo. Hay que dar buena mira cuando hablamos de Dios en nuestras vidas. Hermanos Dios es nuestra roca. Dios es nuestro recurso. No hermanos. Dios es nuestro refugio, nuestro refugio. Ahora, cuando hablamos de nuestra roca, de los recursos de la vida, pero más que todo, yo necesito un refugio. Porque saben que hermanos, a veces vienen ataques, a veces, a veces viene desánimo, a veces vienen mentiras, a veces viene desánimo y necesitamos ahora un refugio en donde podemos estar. Enciso A, la obediencia con paciencia. La obediencia con paciencia. Este Ayer en la tarde, Georgina y yo estuvimos leyendo un devocional que tenemos para parejas. Y luego habló de la paciencia en esa, ese, en esa lección, ese pasaje. Y dijo que la paciencia significa tolerancia. Dije, a Georgina, no significa tolerancia. Paciencia significa esperanza. Tolerancia significa aguantar. No estamos viviendo en paciencia aguantando. Estamos viviendo en paciencia esperando. Es muy diferente, mil veces diferente esa idea. Como vimos en Hebreos 11.1, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que, lo que no se ve. Bueno, hablamos de la obediencia porque por fe andamos, no por vista. La paciencia en Salmos 37.7, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del, del que prospera en su camino. Porque por el hombre que hace maldades. No ve a los que están haciendo mal. Y empezar a alterar. Paciencia. Esperando. Paciencia. En paciencia ofrendamos. ¿Tenemos dinero extra para el diezmo? Nunca. ¿Extra para esta noche? Nunca. ¿Extra para esa, ese compromiso? Nunca. Paciencia. Señor voy a obedecerte en paciencia. Creyendo que eres tú quien me vas a bendecir. ¿Quién eres tú que me vas a dar? No estoy tolerando con mi ofrenda. Yo estoy dándola en paciencia, esperando la bendición de ti. Es la paciencia que queremos tener en nuestra vida. Es la paciencia que necesitamos con nuestro cónyuge. Es la paciencia que necesitamos con nuestros hijos o nuestros padres. Es la paciencia que da en nuestras vidas esperando hasta que Dios haga algo, obediencia, ob en la paciencia, y luego también para mantener la vida en progreso, en, en progreso, cuando hablamos hermanos del progreso, vemos que nuestra vida sí está en progreso, cuando hablamos de la salvación, somos salvos para siempre, pero vivimos en la carne, vivimos en este mundo, vivimos con los deseos vivimos con las tentaciones pero el progreso es que algún día vamos a estar con él por toda la eternidad ausente de todo aquello es el progreso que hay en nuestra vida el progreso para la gloria Dice en primera corintios 12 9 y me ha dicho bástate mi gracia porque mi poder se perfeccionará en la debilidad por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Queremos servir a Dios y seguir adelante, aunque la vida está dura. Aunque me está diciendo, pero pastor, no tengo nada. Entendemos que es Dios el mismo que gana en nuestras vidas. Inciso C, hermanos. Vemos también para recibir el premio. Para recibir el premio. Versículo 8 de nuevo. Esperad en él, en todo tiempo, pueblos. Derramad delante de él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Cuando hablamos de nuestra vida, hermanos, hay un premio que viene. Yo he usado esta ilustración en otros tiempos, lo voy a usar otra vez. Un hermano que quería ayudarme a construir el templo de Guerrero Chihuahua. Y ese hermano habló con su pastor, su pastor me habló conmigo. Digo, este hermano, hay alguien quien quiere ayudar a construir ese templo. No hizo todo, nomás una parte, pero él quiere ayudarle. Yo digo, está bien, si él quiere, usted quiere, está bien, me puede ayudar. Pero siempre recuerdo esta cosa, él me dijo, "Hermano, tengo ese din dinero, que no era mucho, y él murió con muy poquito. Pero él dijo, pastor, yo tengo este dinero, lo voy a gastar. Lo voy a gastar y no va a ser nada. O lo puedo gastar en ese templo y ahí se queda algo." Su vista era, "Yo lo voy a gastar, hermanos, su dinero lo va a gastar. Lo va a gastar. Puede gastar en algo que no hace nada. O gastarlo en algo que hace algo. Ese hermano. Su apellido Wilson. Falleció como 2020. 2020 2021. Está en la gloria hoy en día. Murió son, con muy poquito. Pero la iglesia sigue funcionando. El pastor está predicando esta mañana en ese templo. Almas están siendo salvos en esa área. La obra sigue adelante aunque él está en la gloria. Muchas veces no vemos la importancia de lo que sí tenemos. Cuando damos para ese edificio es muy poco que estoy dando comparando como cuanto es. Un edificio más de 6 millones de dólares. El poco que estoy no va a ser nada. Lo que va a hacer es algo para mí. Porque yo estoy guardando tesoros en el cielo. Con lo que doy para allá. La roca. ¿Quién es tu roca? ¿A quién estás sirviendo? ¿Qué está haciendo con su vida en ese día?